0: En Algérie, les femmes jouent un rôle actif dans tous les espaces sociaux. Pourtant, elles ne sont que 20% à accéder au monde du travail. Véritable atout pour la société, ambitieuses, créatives et déterminées, elles sont freinées par manque de cadres de référence, de soutien et souvent pour des raisons sociales. Si le potentiel de la plupart des Algériennes demeure inexploité, nombreuses sont celles à avoir réussi le pari de donner vie à leurs idées. Elles sont artistes. Entrepreneurs, sportives, chercheuses, artisanes, elles sont passionnées, elles, elles construisent, construisent l'Algérie de demain. demain. Qui sont-elles Éclosion lève le voile sur le parcours de ces femmes qui ont une histoire à raconter. Elles vous parlent de leur cheminement, de ce qui les anime, des obstacles qu'elles ont dû surmonter, vous disent comment elles les ont surmontés et vous donnent les clés de leur succès. Notre objectif Que vous puissiez vous en inspirer. Mais surtout, vous donner des outils et des conseils concrets pour révéler votre potentiel. Avancez dans vos projets, dans votre vie professionnelle et personnelle. Nous sommes Célia et Werdia, deux femmes algériennes actives de part et d'autre de la Méditerranée. Bienvenue dans Éclosion. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode d'Éclosion. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir une artiste peintre talentueuse et qui monte, Majda Ben. Quand on essaie de s'imaginer le style de vie d'un artiste, on pense souvent au génie incompris ou à l'artiste maudit enfermé dans son atelier. Mejda brise le mythe de l'artiste tourmenté. C'est une femme brillante, intelligente, en perpétuel apprentissage et qui n'hésite pas une seconde à partager ce qu'elle a appris. Cet épisode est une mine d'informations et de conseils pour les artistes en devenir et tous ceux qui souhaitent développer leur créativité, leur productivité ou leur image. Si sa passion pour la peinture est née très jeune, Majda s'oriente d'abord vers des études en psychologie clinique et occupera d'ailleurs un poste de psychologue scolaire. Une expérience qui va la sensibiliser aux besoins de l'enfant, mais qui, vous le verrez, va aussi enrichir son parcours d'artiste. Elle revient sur de nombreux concepts et techniques, elle nous explique ce qu'est l'art-thérapie et nous donne sa vision du métier d'artiste aujourd'hui en Algérie. Cet épisode a été enregistré à Paris, où Mejda vient tout juste de s'installer, dans un café qui malheureusement s'est très vite rempli. Vous entendrez donc les bruits de fond du lieu. J'espère que l'expérience auditive n'en sera que plus authentique. Je vous laisse écouter notre conversation. Bonjour Mejda Bonjour Célia Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je bah, suis merci à toi ravie de... de te voir merci. en cette matinée de grève <rire> Euh, avant de parler de ton aventure d'artiste, je voulais commencer par le début et revenir aux sources. J'ai l'impression que l'amour de la peinture est venu assez tôt chez toi. Mmh. Est-ce que tu as des premiers souvenirs de ça Alors,
1: euh, mes premiers souvenirs euh, remontent ca... carrément à la crèche. Hein. Je... Enfin, j'ai un vague souvenir. Après, j'imagine qu'on a dû tellement me raconter ça que c'est <rire> ancré dans ma mémoire. Enfin, depuis la crèche, je dessinais énormément. Je dirais pas que j'ai touché à la peinture très tôt, mais le dessin, ce qui est sûr, c'est que c'était, c'était là et c'est, c'est souvent, quoi. Je dessinais très souvent.
0: Et euh, tu, tu es né dans un environnement un peu artistique. Est-ce que c'était déjà le métier de tes parents Alors
1: euh, non, mes parents sont architectes. N'empêche que mmh. voilà, on avait toujours du matériel à la maison, que ce soit des feuilles, des ah ouais. d'accord. Et c'est vrai que ça nous a beaucoup encouragé, que ce soit moi, ou ma sœur et mon frère. Hein. On a on a un peu baigné dans ça, et
0: mes parents nous ont beaucoup euh, encouragés aussi. Hein. D'accord. Mmh. Ok, et, et pourtant après le bac, tu décides de t'orienter vers la psychologie, pourquoi ce choix finalement
1: <rire> Effectivement bah parce que euh, je me suis retrouvée à, à vouloir aider euh, autrui donc euh, c'est vrai que tout ce qui était de l'ordre de, de, du technique euh, je l'avais un peu appris euh, toute seule et par la suite euh, je n'ai pas trouvé nécessaire de faire quand même des études dans ça, mmh. vu que je peignais déjà et et voilà, je, je reste jusqu'à aujourd'hui une autodidacte dans le domaine artistique, mais à côté de ça, je voulais pas me résigner à ça. Je voulais, effectivement, j'avais ce
0: cet attrait vers la l'aide de, de des autres. D'accord. Donc finalement, tu avais commencé à peindre déjà avant
1: euh... avant ok exactement enfin peindre euh, voilà je peignais à la maison chez moi hein. je ne c'était pas encore euh, le, les, les expos et tout ce qui s'ensuit, mm -hmm. c'est venu par la suite et c'est vrai que les études de psychologie m'ont aussi beaucoup aidé à à, me, à faire un genre d'introspection. D qui est nécessaire d'ailleurs pour pour tout artiste et c'est bizarrement voilà c'est mes études qui m'ont permis de m'ouvrir de d'oser faire la première expo et et voilà de de d'un peu sortir
0: tout ce qu'il y avait de l'intérieur d'accord euh, ta première expo tu l'as faite pendant que tu étais étudiante en psychologie exactement
1: exactement j'avais 20 ans c'était euh, c'était une expo d'ailleurs avec ma mère et, et ma sœur parce que les deux font de la peinture aussi, ah. voilà. Et du coup, euh, on est les trois un peu autodidactes. Hein. Mm -hmm. Personne n'a fait des études dans ça. Et c'était c'était très encourageant pour moi de, de pouvoir le faire avec elle. C'est pas évident de faire sa première expo. Hein de se mettre à nu comme ça et de proposer quelque chose on sait pas trop comment ça va être reçu et
0: tout donc c'est vrai que ça ça a été un sacré coup de coup de pouce qu comment ça s'est passé cette cette expo là tu étais étudiante donc et tu, vous aviez déjà des des tableaux euh, effectivement euh, comment ça s'est décidé comment ça s'est mis en place alors j'ai
1: pas beaucoup de souvenirs mais ce qui est sûr c'est qu'on on a fait ça euh, par le biais de Arrêts Culture d'accord et euh, à l'époque agriculture je pense que c'est toujours le cas euh, suffisait de présenter euh, un dossier candidature et puis de, de... c'était des expos euh, souvent à l'occasion du 8 mars du journée de la journée de l'artiste ah. voilà c'était ponctué par des occasions comme ça et nous on proposait euh, une candidature et je me souviens pas comment c'est venu comment oui. c'est fait mais euh, mais c'était pas avec agriculture d'ailleurs j'ai beaucoup exposé avec agriculture au tout début hein,
0: Ok, oui. Et euh, il me semble qu'après donc tes études en, en psychologie, tu as quand même intégré les Beaux-Arts. C'est euh... Oui, euh, c'est vrai que j'ai un parcours assez atypique. Alors après les quatre années de
1: licence, à l'époque c'était quatre ans, en psychologie euh, en psychologie non? clinique, euh, j'ai intégré l'école des Beaux-Arts suite à un concours euh, de magistère qui était ouvert par l'école à l'époque, qui n'est plus... Et c'était un magistère thé théorique, ça veut dire c'était sur l'art et l'histoire de l'art.
0: Mmh.
1: Et c'était ouvert aux sciences humaines et sociales.
0: Ok. Et
1: donc euh, moi j'ai postulé. J'ai à l'époque j'ai intégré déjà un magistère de psycho trauma. Que j'ai dû laisser tomber pour euh, parce que j'ai eu le, le concours de, de l'école des beaux arts. Comment tu as fait
0: ce choix là Ah bah c'était un choix très difficile.
1: <rire> J'avoue que c'était un sacré dilemme, mais euh, mais j'ai voulu un peu sortir de ma zone de confort parce okay. que voilà j'avais déjà euh, quelques outils en psychologie pour pouvoir euh, être dans cette relation de d'aide aux autres et et j'avais besoin aussi d'intégrer ce monde artistique également. C'est un peu pour pour un peu remettre en question mes connaissances, euh, pour pour aussi connaître ce monde. Hein. Ça reste un monde à part. Mmh. Et du coup, euh, je me suis dit allez. Euh, va vers un autre univers peut-être que voilà ça va t'ouvrir des portes peut-être que tu vas découvrir des choses que tu connais pas et Et comment ça s'est passé justement au ah bah ça s'est très très bien de passé, j'ai appris beaucoup de choses effectivement la première année a été très très riche parce qu'on avait 14 modules et et les modules étaient vraiment très euh, divers et variés et, et j'ai ça a été que du bonheur euh... voilà c'était pas évident mais
0: euh, le challenge était relevé euh... Et voilà. Donc c'était un parcours euh, très riche. Et les gens qui composaient cette promotion, justement, est-ce que comme toi, ils venaient d'univers complètement différents Et euh...
1: alors, à mes un, 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 un souvenirs, il y en avait une autre seulement qui n'était pas beaux aristes Les autres étaient,
0: étaient des beaux-arts. Donc en gros, c'est possible de. Euh, c'était vers, vers les, les beaux arts. Ah, c'est plus le cas. Ce n'est plus le cas, malheureusement. Ah, malheureusement. Mmh. Et pourquoi mmh. ils ont arrêté ça C'est dommage. Ah, ça, je sais pas. Ce que je trouve que mmh. c'est très intéressant toi, avec ton parcours euh, psychologique, tu arrives dans le domaine de l'art. Je trouve que ça apporte une Effectivement. dimension. Euh... Effectivement. C'était
1: vraiment. Mais je pense que ça a été ça a été fait pendant deux années. Il y a eu deux promos de, de magistère Puis là, je pense que là, l'école des beaux arts est passée au système LMD. Donc je ne sais pas si, euh, si effectivement il y a, ils arrivent quand même à accepter des personnes en dehors de au master je veux dire en dehors de, de l'école et c'est vrai que ça a été euh, un coup de chance je dirais que j'ai saisi cette occasion ouais, ouais. parce que à l'époque je savais pas que ça n'allait pas se, se reconduire mais voilà. je pense en tout cas je ne
0: regrette pas d'avoir fait ce choix très bien et qu'est-ce qui se passe alors à la fin de tes études euh, au Beaux-Arts tu, tu occupes il me semble un métier de, de psychologue scolaire c'était juste après comment ça s'est passé alors en fait, pour mon parcours de...
1: professionnel euh, j'ai passé je suis passée d'abord par la case enseignement c'est-à-dire que j'ai enseigné euh, les arts plastiques au collège d'accord euh, ça aussi, ça a été une sacrée expérience pour moi parce que étant donné que je suis autodidacte dans le domaine technique artistique, j'ai dû un peu euh, pour pouvoir enseigner, ne serait même si c'est des adolescents, mais euh, ça reste euh, de l'enseignement, de la pédagogie, donc on doit revoir les bébabs des, des techniques que j'avais mm -hmm. appris comme ça instinctivement. Donc j'ai dû un peu me replonger dans, le, dans le, les, les, les livres euh, techniques et euh, j'ai enseigné pendant trois années. Par la suite, après l'enseignement, j'ai dû euh, postuler pour un poste de psychologue. Euh, j'ai commencé par voir au niveau des écoles et, et c'est fait comme ça, j'ai été acceptée. Euh, j'ai commencé ça aussi, c'était mes débuts euh, mmh. en tant que psychologue. Euh, je sais pas pourquoi. Peut-être parce que j'ai je suis déjà passée par la case école euh, que j'étais tentée par par cette ce profil là alors que je suis clinicienne il y a une il y a une, une autre spécialité qui s'appelle psychologie scolaire mm -hmm. et vu que moi je suis clinicienne je suis censée travailler en hôpital euh, en centre spécialisé etc mais bon j'étais un peu euh, attirée par l'école et je ne le regrette pas non plus, parce que l'école, on a énormément besoin de...
0: Et mais justement, de on n'a pas l'habitude de voir des, des psychologues scolaires dans les écoles. Malheureusement. Comment euh, comment tu as trouvé ce poste, ou est-ce que c'est toi-même qui l'a créé en, en... Effectivement. Voilà. <rire> Effectivement. Alors pour
1: l'anecdote, j'avais présenté deux CV. Un CV en tant qu'enseignante et okay. un CV en tant que psychologue et je savais que les écoles avaient besoin d'enseignantes d'art plastique. et là tu
0: parles d'école voilà, privée plutôt ouais, évidemment tu... euh, ouais, ouais, ouais. Ouais. et euh,
1: j'ai été acceptée pour les deux et j'avais commencé comme ça à, à occuper les deux postes euh, psychologue pour les enfants du primaire les élèves du primaire et enseignante au collège et par la suite j'ai fini par laisser tomber l'enseignement pour me consacrer à 100% à mon poste de psychologue et effectivement j'ai par la suite, j'ai compris que c'est comme si que je l'avais créé ce poste. C'est, comme tu dis, c'est pas évident de, de, alors que ça devrait. Hein. Mm -hmm. Ça c'est notre un autre combat. On va en parler. Ouais. <rire> et c'est vrai que le, le besoin y est. Euh, et j'ai compris par la suite que ça ne devrait pas être un
0: luxe hein, d'avoir un. Et psychologue. en quoi ça consistait alors ce poste de psychologue Alors scolaire. ça consistait
1: à, à suivre, à prendre en charge euh, partiellement parce que ça pouvait pas se faire de façon euh, complète. Hein, mais Les élèves sont en cours, donc euh, c'est pas c'est pas comme un comme un psychologue chez qui on y va une fois par semaine et tout. Donc euh, je, je faisais de, du diagnostic, je détectais euh, quand il y avait des problématiques, j'essayais de, de chercher à l'origine. Euh, je faisais des entretiens avec les parents, euh, les enfants. En fait, j'étais une écoute partielle, active. Et ne serait-ce que de savoir qu'il y avait une personne neutre qui était là à l'écoute. Euh, les enfants, vraiment, en avaient beaucoup
0: besoin, hein, surtout les adolescents. Et voilà, donc tu ça as fait bien. ça pendant, pendant combien de temps J'ai fait ça pendant presque cinq ans. Cinq ans Et ça continue aujourd'hui, après ton départ Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pris le relais dans cette école-là, par exemple Pas que je
1: sache. Euh, J'ai tout fait pour. Euh, mais euh, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un à ma place. Euh, ouais. Euh, c'est pour ça que je t'ai dit au début, j'ai justement cette impression d'avoir créé ce poste, oui. et, euh, et en parallèle, euh, j'ai tout fait pour justement pour que ça, pour que dans les mentalités, que, ça, que les gens comprennent que c'est une nécessité, parce que ça, ça, ça continuait de, euh, de circuler comme étant c'est un luxe et, et voilà, mais alors que. Euh, chaque école euh, du primaire au lycée doit avoir un, ne
0: serait-ce qu'un oui. psychologue. Oui, on le voit dans d'autres dans pays où il y a des, des conseillers d'orientation, mmh. au moins, mmh. euh, pas forcément psychologues, mais voilà, avoir une personne, comme tu dis, neutre et qui va t'orienter aussi sur ton Exactement. parcours. Malheureusement, aujourd'hui chez nous, on n'a pas, euh, on n'a personne pour nous orienter euh, sur ce qu'on peut faire les, les, avec les choses qu'on sait faire. Enfin, il y a la société qui nous dit. Euh, Soyez médecin, soyez avocat, soyez ingénieur, je et fais. on a l'impression qu'il y, qu y a rien d'autre, et que si on est mauvais à l'école, eh ben, on peut plus rien faire de notre vie. Exactement. Alors que c'est pas le cas du tout, mais on va reparler de tout ça. Et aujourd'hui, quelles sont tes activités, euh, finalement, après ce parcours? Alors, -ce après ce
1: parcours, euh, là, vu que je suis sur Paris, euh, je me consacre pour le moment exclusivement à ma peinture. Euh... Tu t'es
0: installée à Paris?
1: Oui. D'accord. Je suis installée à Paris et, euh, et j'essaye de, de développer ma peinture euh, puisque les, on va dire, allez on va dire, les trois dernières années, euh, je me suis mise sur les réseaux sociaux assez sérieusement et j'essaie j'essaie d'apporter une visibilité parce que j'avais déjà un site internet mais ça suffit pas de nos jours il faut réellement être euh, visible sur les réseaux sociaux et depuis cette visibilité ben je reçois beaucoup de demandes beaucoup de commandes et c'est vrai que c'est venu euh, j'étais frustrée auparavant puisque je travaillais donc euh, j'avais pas le temps mm -hmm. de répondre à toutes ces demandes mais maintenant que que, que je suis partie de l'école euh, et que je suis partie du du pays aussi j'essaie de me concentrer consacré à, exclusivement à ma peinture. Euh, mais bon, ça, ça, reste, ça reste, on va dire, un, un tremplin, certainement que je vais diversifier mes activités, mais pour le moment, c'est ce que je fais. D'accord. Et donc,
0: tu es venu à Paris euh, pour des raisons personnelles ou Oui. Tu es venu ouais, pour oui, des oui. raisons personnelles. Pour des raisons personnelles. Et euh, donc, j'ai regardé, hein, je, je suis ton travail depuis déjà un moment, et dans tes peintures au début... Envoyé, justement, c'était le titre de, de ta première expo, « Plusieurs états d'âme mmh. ». Il y avait de la tristesse, il y avait de la colère, il y avait parfois de la frustration. Aujourd'hui, ce qui se dégage principalement de, de tes tableaux, c'est de la sérénité. Et de la poésie. <rire> Est-ce que c'est ton cheminement intérieur qu'on voit à ah, travers? C'est sûr, c'est sûr, voilà. À travers tes Parce peintures. Parce que
1: oui, quand je t'ai dit tout à l'heure, c'est, j'ai commencé à exploser un peu pendant mes années de psycho. Ça a été, c'est l'âge aussi, entre 18-25 ans, on se cherche, on se construit, sa personnalité et tout. Donc, euh, je, j'ai eu justement cette chance de pouvoir peindre tous ces états d'âme. Et comme tu dis, un cheminement, effectivement. Mais c'est euh, jamais délibéré, c'est jamais quelque chose de, de voulu. Euh, je, je suis là, je, vu que j'ai un peu, je sors un peu de mes, euh, des, des contraintes techniques, euh, artistiques. Je, je dis souvent que c'est aussi l'avantage la, d'être autodidacte, c'est de ne pas être contrainte par les, euh, les, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Mm -hmm. Donc, il y a une part très instinctive de, de, de dans ma démarche artistique donc j'ose j'ose mmh. des choses je peux passer d'un style à un autre sans état d'âme je j'ai pas de souci par rapport à ça donc ça cette liberté là m'a m'a permis justement d'être le plus en accord avec ce qui se passe à l'intérieur et, et ça se ça se ça se voit d'ailleurs bah oui.
0: et, et les thèmes de tes œuvres aujourd'hui qu'est-ce que c'est
1: alors les thèmes, c'est assez varié, étant donné aussi que, que je suis sur des commandes, donc il euh, n'y a pas que moi dans, dans, dans mes œuvres. Mais c'est toujours cette intériorité, c'est aussi beaucoup de spiritualité, euh, c'est tout en verticalité, je... Je, je ne l'explique pas forcément parce qu'il faut du temps aussi pour avoir un, un recul sur ce qu'on fait mais euh, je, je dis souvent que c'est vraiment c'est quelque chose que qu'on capte et, et qu'on transmet c'est qu'on matérialise c'est quelque chose qu'on capte on est des capteurs, on capte des énergies et on les transmet, on les matérialise en peinture il y en a d'autres qui le font sous d'autres formes mais pour ma part ça sera ça sera à la peinture, mais c'est vrai que j'ai observé que même les personnes qui me contactent et qui me communiquent par des de leur intérêt et tout ça sont dans la même vibration que moi en fait. Ils comprennent ce que je fais, ils ressentent ce que je mmh. fais. Et c'est dans cette symbiose là que que, que il y a beaucoup de confiance il a, on a j'ai même parfois l'impression qu'on se connaît sans se connaître hein. mmh. et, 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 et j'adore ça parce que justement je, je suis j'attire des personnes un peu comme moi mmh. et par moments c'est des personnes que je connais pas et que par la suite j'arrive euh, à développer des, des, mmh. des affinités c'est très 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 agréable mais les thèmes pour revenir à ta question je parlerai pas des thèmes, je parlerai plutôt d'un d'une tendance. Euh, J'avoue que lors de de mes premiers voyages, euh, mon premier voyage en Andalousie, il euh, y a eu un y a eu un déclic, il y a eu quelque chose qui s'est passé j'ai senti une sorte d'appartenance à, à cette terre. C'est vrai qu'en le disant comme ça, ça paraît bizarre, mais je continue jusqu'à la, la, la je... culture arabo-andalouse, t'as beaucoup... Euh, euh, oui, c'est-à-dire la première fois que j'ai mis les pieds à Grenade, euh, j'ai eu ce sentiment-là euh, comme si que c'est ma ville, quoi. C'est ma ville. Euh, je, je, je me suis tout de suite sentie chez moi. Et et euh, il fallait à tout prix que que je que ça se re, ça, ça se ressente aussi dans ma peinture. Donc il y a eu ça. Il y a eu aussi bah c'est venu avec parce que j'ai été en Andalousie lors d'une expo internationale. C'était quand? Euh, la première fois c'était en 2009. D'accord. Et euh, et par la suite donc on, la deuxième c'était en 2001. C'est là où c'est c'est ça s'est ressenti réellement. J'ai confirmé en quelque sorte. Mais il y a eu le besoin dans ma peinture de mettre en avant mon identité et c'est là où j'ai commencé un peu à c'est là où j'ai commencé un peu à, à mettre en avant un... une touche euh, personnelle dite de l'identité de mon identité dans ma peinture avant j'étais dans moi 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 par la suite je me suis dit, bon vu que je participe à une expo internationale euh, autant se démarquer par sa culture du moins c'était mon besoin à moi et du coup euh, voilà Donc euh, c'est là où, où le, le motif, les patterns tels que je les, je les nomme euh, commence à un peu ornementer mon, mon travail artistique mm -hmm. pour et aujourd'hui c'est un peu ta,
0: ta signature justement et, et c'est ce que j'apprécie d'ailleurs mm -hmm. énormément dans tes tableaux, c'est cette petite touche de motif qui, qui est absolument magnifique je crois que tu fais même des ateliers céramiques, justement. Effectivement, oui. D'ailleurs, on m'a contacté à Alger, euh, les
1: ateliers de la Casbah de de, de l'agence événementielle Aventurable. Ils m'ont contacté en, justement en voyant mon travail, vu que bon, moi, j'utilise le motif sur de la toile. Hein, C'est, je peins de l'acrylique sur toile, mais je peins pas de la céramique. Oui. Mais il fallait présenter, il fallait, enfin, il fallait proposer un atelier autour d'un objet que que les participants pour pouvait, un, euh, pouvait voilà chez chez eux après voilà mmh. donc on a proposé le, le carreau céramique neutre qu'on ramenait et qu'on décorait et tout okay. et je continue d'ailleurs là je reprends ce, ce mois-ci euh, d'accord en, en revenant sur c'est une chose.
0: question que j'allais te poser justement sur les matériels et supports que tu utilises mmh. qu'est-ce que c'est et euh, et comment s'appelle ta technique justement d'accord donc le, le matériel
1: j'utilise okay. de la de la toile euh, et, et essentiellement de l'acrylique je peins beaucoup à l'acrylique. J'aime bien cette, cette, cette technique puisqu'elle est rapide, elle est sèche très vite et puis elle est assez mal... J'aime bien le, le côté instantané de, mm -hmm. de cette technique-là. Bon, j'ai commencé par peindre à l'huile hein, au tout début de... À l'époque, j'ai commencé, comme j'ai dit dit, j'étais autodidacte, donc je tâtonnais un peu, j'utilisais, je, je testais un peu toutes les, les techniques et je commençais à l'huile j'ai beaucoup appris euh, les odeurs, euh, <rire> c'était tout un univers. Pour moi, il fallait passer par cette case-là. Par la suite, euh, j'ai découvert l'acrylique et j'ai tranché.
0: Je me retrouve mieux euh, avec l'acrylique. Tu disais que, que que tu étais autodidacte. Euh, dans ce métier-là, contrairement à un travail en, en entreprise où on peut avoir euh, du feedback, des formations, des conseils de son manager, être artiste, ça semble être un métier un peu solitaire. Mmh. Comment on fait pour développer son art et sa technique? Et toi, comment tu fais Alors,
1: t'améliorer. Pour euh, m'améliorer, c'est une très, très bonne question. C'est vrai qu'on a tendance à se retrouver seul dans son atelier. Euh, et au début, c'était euh, les expositions me permettaient d'avoir euh, ce feedback. Et d'ailleurs, je remercie tous ceux qui euh, qui qui étaient là et qui m'ont qui m'ont donné des, des critiques très très constructives. D'ailleurs, je je me rappelle de toutes les remarques et de toutes les critiques qu'on m'a faites. Et et on, on peut pas, c'est-à-dire là de l'extérieur, on réalise pas à quel point les critiques sont constructives. Hein. Parce que justement, l'artiste a tendance à être seul, euh, à ne pas avoir ce, ce regard extérieur et surtout on a géré, on n'a pas cette euh, culture de la critique.
0: Non, C'est vrai, on la, et... on la reçoit, c'est mal. Euh...
1: Déjà on la reçoit, hein, c'est ouais. mal quand on la reçoit hein, parce ouais. que souvent les personnes n'osent pas venir te dire euh, euh, que, que pourquoi ceci, pourquoi cela, on est juste mmh. là à te dire bravo, super, j'aime bien, mmh. et pas, mmh. point. Ceux qui n'aiment pas euh, se taisent et repartent. Mmh. Mmh. Alors que non, euh, je, je me suis, je, je me suis souvent offusquée par rapport à ça. Je, non, je, je veux réellement la, la vie euh, objective euh, de. C'est de, -ce, pas qu'on aime ou n'aime pas. Même si on aime ou on n'aime on aime pas, il euh, y a des choses à. Parfois, quand on pose une question à l'artiste, cette question fait un, un ouais. chemin dans la tête. C'est-à-dire, elle permet justement à cet artiste-là de se de se poser justement cette question-là et de, de réfléchir par la suite. Euh, moi j'ai eu justement des questions qui m'ont permis de de, de répondre intérieurement, et de découvrir des choses sur moi à travers mes peintures. Mmh. C'est-à-dire, moi, je faisais des choses. C'est vrai qu'il y a une grande part d'inconscient dans ce qu'on fait. Et du coup, l'exercice de l'exposition, le fait de se mettre à nu, de présenter ses œuvres, ça semble comme ça anodin, on est sous le feu des projecteurs, etc. Mais non, c'est un exercice assez douloureux parce qu'au fait, il y a une part de nous-mêmes qu'on ignore, que l'autre va percevoir. Et parfois, quand l'autre nous pose des questions, nous interpelle sur nous-mêmes l'œuvre n'est que cet intermédiaire entre, euh, entre le public entre l'extérieur et l'intérieur donc euh, c'est donc pour ça que je dis je remercie euh, les personnes qui m'ont fait des remarques et des critiques parce que intérieurement j'ai appris des choses sur moi-même Voilà. et donc pour répondre à ta question oui il y a eu des expositions par rapport à ça il y a eu aussi par la suite les réseaux sociaux c'est vrai que majoritairement, je reçois beaucoup de bienveillance de la part des, des, des commentaires, des personnes et tout. Mais j'ai reçois aussi des, des, des questions, parfois en message privé, des questions, euh, des personnes qui se posent des questions ou qui me posent des questions de comment j'ai fait ceci, cela. Et ça, ça
0: aussi, ça me permet aussi pour moi-même de, de revenir sur ma démarche. D'accord. Et euh, donc, à l'École des Beaux-Arts, tu avais rédigé un, un mémoire, il me semble, sur euh, Mohamed Issiachem. Mmh. qui est l'un des fondateurs de la peinture moderne oui. en Algérie. Qu'est-ce que tu as apprécié dans son travail et plus généralement, quelles sont tes influences artistiques
1: Alors, ce que j'apprécie dans son travail, euh, ben, on ne peut que apprécier son travail vu qu'il était authentique. Euh, je, je suis très sensible aux personnes qui, justement, prennent leur matière première de leur vécu et qu'il la projette telle quelle sur la sur la toile et c'était c'était cette explosion euh, c'est le moins qu'on puisse dire hein, de la part de de ce peintre là de de pouvoir lire son sa biographie à travers sa peinture. Cette authenticité, cet alignement. Ce que je dis, c'est cet alignement. C'est ce que je suis, ce que je fais et ce que ce que ce que je peins. Euh, on sent qu'il y a une harmonie dans, dans dans cette démarche. Et ce que j'ai ce que j'ai fait comme travail de recherche sur le sur le peintre, c'était pas exclusivement sur sa peinture, mais c'est justement c'est cette capacité qu'il avait de symboliser son vécu même parfois inconsciemment euh, sur dans dans son dans sa peinture. Donc euh, c'était le processus euh, créatif, le, le, le pardon le processus de création et de symbolisation. C'était ce cette euh, cette démarche là de d'utiliser des symboles, d'utiliser des formes qui euh, qui véhiculent une histoire. Et son histoire, elle est assez particulière. Donc, j'ai essayé aussi mon regard de psychologue. Hein, mmh, mmh. C'est la particularité de, de cette recherche-là. Elle n'est pas que artistique. Elle est aussi l'œil du psychologue sur une œuvre artistique, sur une, un parcours euh, d'un personnage. Et pour,
0: euh, pour ta deuxième question, voilà, tes influences artistiques, qu'elles soient influences... algériennes ou internationales. Alors, les
1: influences artistiques, euh, ouais, certainement. Il y a, y, a, y a de l'algérien <rire> là
0: dedans. On peut pas se
1: priver de, on peut pas s'empêcher d'être influencé. Bah, ça, ça, ça ça part de de l'artisanat euh, propre parce que avant le avant la colonisation l'Algérie avait une tradition euh, plutôt artisanale, hein, il faut le dire. La peinture de chevalet n'est pas elle est relativement récente ouais. euh, dans notre culture algérienne. Donc il y a il y a vraiment euh, la touche artisanale locale. Ça va de ça, des des, des miniatures de 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 Rassime, euh et aussi, on peut pas s'empêcher aussi d'être influencé par par la, la la peinture moderne européenne. Et euh, bon, je citerai Matisse par rapport à cette sa faculté de de ramener justement ce motif là qui m'a beaucoup euh, influencé, le motif, l'ornementation. Euh, je pense aussi à et je suis dans la la la, la ville de de l'art euh, déco et de l'art nouveau, donc euh, il y a cette ces courbes, cette façon de traiter euh, les personnages féminins et tout ça, et bien sûr euh, jusqu'à les, les influences sont vraiment multiples. Hein. Moi, moi, dès que je vois une œuvre ou dès que je vois quelque chose comme ça qui me parle. Euh, je j'emprunte le enfin je prends quelque chose de d'un de, mm -hmm. ensemble je prends un détail et je l'intègre c'est pour ça que jusqu'à présent j'arrive toujours pas à définir ma peinture et ouais.
0: à et dire et je ça pense qu'on n'a pas besoin on n'a pas, pas toujours définir exactement on est bien d'accord sur ce point c'est pour ça que je te poserai pas ouais. la question à quel courant artistique ah non, tu vas ah parce que je sais que ça
1: t'enfermerait <rire> exactement je j'aime pas les que... cases j'aime pas les tiroirs voilà. euh, ça serait vraiment mortifère de de se positionner comme ça parce que Aujourd'hui, je fais ça, ça ne m'empêchera pas demain de faire autre chose. Hein. Voilà. Mm. Et dès qu'on commence à se définir et à se positionner, on
0: s'enferme indirectement. J'ai une autre question. Pourquoi est-ce qu'on ne voit jamais les visages dans tes, euh, dans tes œuvres C'est une question <rire> qui revient euh, souvent. C'est vrai que ça interpelle. Euh, et je,
1: je réponds à chaque fois par le fait de... C'est venu... Ça n'a pas été un choix comme ça dès le départ. Euh, je me suis pas dite euh, euh, je, je décide de ne pas mettre les visages. C'est vraiment venu de façon très instinctive. Je dirais que c'est une façon de permettre au, à celui qui qui, euh, qui observe, qui voit l'œuvre, de se de s'identifier, de ne pas figer la personne, parce que. À part si je connais cette personne-là, j'ai déjà fait des portraits, euh, des autoportraits, des portraits où j'utilise la technique du pop art pour... Euh, pour euh, représenter un visage. Mais par contre, les visages des, des, des personnages, pour moi, ce ne sont que des personnages. Ils sont anonymes pour moi. Mm -hmm. Mais s'il y a la personne-là qui, qui tente, qui voit l'œuvre et qui veut projeter une personne, qu'elle le fasse. Voilà, C'est aussi dans la même démarche de ne pas enfermer euh, les choses, de, de permettre justement cette, euh, cette possibilité
0: de s'identifier. D'accord. Euh, Aujourd'hui, euh, donc euh, on peut dire que tu es artiste peintre. Je vois souvent artiste plasticienne. C'est quoi la différence Alors, euh, le plasticien, c'est ah, ah. l'artiste qui,
1: euh, qui touche à plus que de la peinture, c'est-à-dire qui, qui, qui la plasticité, c'est la malléabilité, je ne sais pas si on dit ça, mais c'est cette cette façon d'utiliser différentes techniques, ça peut aller du collage, de la gravure, de la voilà. C'est aussi aller dans la matière, c'est utiliser la matière, la, la façonner, et ça ne se limite pas à la peinture. Donc plasticien, c'est plus global. D'accord. On peut être plasticien, on peut faire du collage, on peut on peut apporter des objets, des d'autres éléments dans sa dans sa peinture, de la technique mixte. Voilà. On
0: peut être plasticien et graveur et, et sculpteur, etc. Et, et c'est un, un métier qui est souvent idéalisé parce qu'on ne voit que le résultat final, euh, les belles expos où, où, où tout est déjà euh, tout est déjà là, tout a déjà été travaillé. Qu'est-ce qu'il y a dans les coulisses C'est quoi les, les difficultés de ce métier euh, d'artiste ah, Il bah, y a des
1: difficultés comme pour tous les métiers. Hein. C'est justement ça que, que j'essaye de montrer à travers ma page, Enfin, euh, j'essaie de montrer euh, un peu les coulisses, les, les les différentes étapes. Comme tu dis, euh, on a on a toujours l'impression. Enfin, c'est aussi le, la magie euh, de, de là. Hein. Les personnes qui visitent les expos, ou les musées. Hmm, ils ont cette impression-là que, que ça s'est fait euh, de façon très naturelle, spontanée, ça, alors qu'il y a des difficultés. Il y a des difficultés de motivation, il y a des difficultés de gestion du temps, il y a des difficultés euh, euh, par moment euh, de pouvoir vivre de ça. Il y a des difficultés, mais vraiment très. Euh, très C'est hein, hein.
0: très intéressant justement. Est-ce qu'on peut vivre Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui en Algérie, on peut facilement vivre de son métier d'artiste euh, on peut vivre euh, de son métier d'artiste à condition d'avoir l'état d'esprit. C'est quoi dire... l'état
1: d'esprit L'état d'esprit, c'est sortir euh, de... Mmh... Des idées, des idées limitantes des pensées limitantes de, de l'artiste maudit euh, qui ne gagnera jamais sa vie c'est une stratégie au fait comme pour tous les métiers il faut avoir une stratégie marketing qui est derrière hein. et dans cette tradition là dans ce domaine là les artistes ont du mal à, à être dans le, dans le, 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 le c'est à dire à parler d'argent et ils ont cette euh, je parle pas pour tout le monde mais la majorité ont un souci euh, mmh. avec la commercialisation. Donc, quand on dit « vivre de », ça veut dire quoi Ça veut dire gagner de l'argent à partir de son art. Et il y a ce complexe. Et c'est vrai que j'ai vécu ça, moi aussi, au début. J'avais du mal avec l'argent. Je sous-estimais beaucoup. Et, euh, et, et, et du moment qu'on décide... C'est une décision, hein. du moment qu'on décide de, de vivre de ça, il faut aussi diversifier euh, ce, son activité, hein. on ne va pas faire exclusivement de la peinture, il faut aussi faire des ateliers, il faut faire de l'enseignement, il faut faire du partage à droite à gauche, il faut, voilà, faut penser à d'autres stratégies à côté...
0: Forcément. Ouais, euh, C'est un conseil très, très utile, justement, ce conseil sûr. de se diversifier. Bien sûr, et de... bah,
1: je, je connais plein d'artistes qui sont là, fermés dans leur atelier, et qui, qui viennent te dire, je n'arrive pas à vendre. Ben non, tu essayes de vendre, essaie de de vendre, dans le sens mmh. où il faut mmh. trouver les bonnes plateformes, les bonnes stratégies pour vendre on peut pas non plus être dans cloîtré dans son dans son atelier et attendre que quelqu'un nous ouvre la porte et vienne nous dire moi je je veux acheter ou non il y a une démarche à faire et je trouve que les artistes certains ont du mal avec cette 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 démarche parce que justement il y a ce, ce complexe ou euh, ce, ce côté,
0: euh, comment dire ils sont mal à l'aise mmh, mmh. avec euh, l'idée de, de vendre. Est-ce que toi, justement, c'est ton parcours qui fait que tu n'as pas ce complexe-là Le fait d'avoir étudié complètement autre chose avant, d'avoir travaillé à, dans d'autres domaines, qui fait que tu te dis euh, même, oui, je suis un artiste, mais je peux faire euh, ci et ça à côté pour... Il euh... y a ça, il y a aussi ce parcours atypique, mais il y a aussi... Euh... Jusqu'à présent,
1: je continue de de me former mm -hmm. euh, dans tout ce qui est euh, gestion, marketing, euh, euh, digital. C'est-à-dire comment euh, je j'ai pris conscience très tôt, enfin très tôt, non, récemment, non, c'était pas très tôt parce que je vivais pas de ça hein, les années précédentes. Donc maintenant que je décide de vivre de ça, je j'avoue que au quotidien, j'écoute des vidéos, j'écoute des audios et j'essaie de, de sortir de... parce que j'ai pris conscience de ce problème et si je si aujourd'hui je veux vivre de mon art forcément je dois je dois me, me former euh, à à gérer euh, toute cette image il y a une image de marque le personal branding justement c'est c'est cette capacité à à se vendre aussi parce que les œuvres elles sont pas indépendantes de nous mm -hmm. donc il y a une image qui est derrière les gens ont besoin de d'avoir des histoires à côté ils ont besoin de connaître la personne à qui ils vont acheter etc etc donc c'est franchement c'est 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 des démarches à faire et si on n'est pas euh, calé par rapport à ça soit on se forme et c'est on se forme à tout âge soit on se forme soit on délègue ça il
0: euh, y a des agents il y a des personnes qui sont spécialisées pour ça. Bah je pense que c'est que c'est des conseils très très utiles pour euh, pour les jeunes artistes qui qui nous écoutent. Euh, merci beaucoup. Est-ce que tu en as d'autres des conseils pour quelqu'un qui se lance ou est-ce que en tant que jeune artiste en Algérie on peut espérer se lancer où on peut exposer euh, Par quoi commencer Alors, euh, c'est euh, c'est des questions auxquelles je
1: j'ai je, eu euh, à répondre euh, sur mon site internet. J'ai dû. Tu as rédigé un article sur j le rédigé, sujet. J'ai rédigé. Oui. Enfin, j'ai commencé à l'époque. J'avais commencé et je compte. Je, je compte bien me remettre parce que mon site a besoin d'être un peu dépoussiéré et de justement, je me suis mise à, à faire cet exercice de blog parce que je recevais des questions de des personnes. Euh, me disant comment je fais, comment je fais. Bon, j'avais commencé à faire un article sur la carte artiste, qui cet article-là s'avère être euh, avait eu un franc succès, puisque c'était le seul qui permettait à tous les Algériens de... Ta... Ceux qui tapaient sur Google carte artiste Algérie, c'était mon article qui, qui ressortait mmh. en premier. Donc, j'ai dû avoir... Mais alors plein plein de messages par jour, de personnes qui qui, qui me posaient des questions alors que j'étais pas du tout, je travaille pas du tout pour pour cet organisme-là. Mais j'ai aidé pas mal de personnes à faire cette démarche euh, d'aller euh, vers euh, l'ANDA, l'Office national de, des droits d'Auteur et des droits voisins, mm -hmm. et aussi la carte artiste, la carte artisan, euh, toutes ces démarches-là pratiques. J'ai fait aussi un autre article
0: où exposé. Alger, donc je, on mettra toutes les références, oui, sur euh, ton site internet, voilà. il y a le blog, on mettra la référence du de ton site internet dans dans les notes de l'épisode. Parfait, et euh, et je compte bien me me remettre à
1: à cet exercice-là parce que justement je veux aider, je veux aider toutes les personnes qui 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 veulent qui ont des du potentiel, qui veulent se mettre à à leur propre compte ou qui veulent vivre de leur art mais surtout j'ai envie de leur dire que c'est possible quoi il faut 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 juste sortir de de des des de, 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 du carcan, là des, des mentalités qui 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 nous infligent cette image là de ah non t'es artiste ah ben non tu vas galérer tu vas chômer euh, tu... <rires> ben oui bon, certainement mais quel que soit le domaine d'activité celui qui qui se repose sur sur des euh, des idées reçues forcément il va galérer il y a de la galère partout, hein, mais quand on, on fait ce qu'on aime, forcément, euh, la galère, elle est la bienvenue. C'est ça, en fait. J'arrive au point où de dire réellement, quand on fait ce qu'on aime, euh, la galère, elle est là, mais euh, OK, elle fait partie, ça fait partie de la vie. Mais du moins, je, je, je passe mon temps à, à,
0: à faire ce que j'aime. Et tu parlais justement, tu disais, il faut avoir cet état d'esprit, cette organisation, savoir se motiver. À quoi ressemble une journée de Mejda, l'artiste? Alors, la motivation, euh, ça va
1: et ça vient. Euh, l'inspiration aussi. Mais quand on est, on essaie d'être organisé, on n'est pas là à attendre que l'inspiration arrive. Il y a d'autres choses à faire. Euh, on essaye, enfin j'essaye de de m'organiser. En fait, mon point faible c'est le temps, c'est la gestion du temps. La gestion du temps, pourquoi Parce que je sais pas d'emblée combien de temps va me prendre une création. Mm -hmm. Et souvent on me dit combien de temps tu, tu passes à réaliser cette œuvre et tout. Franchement, je, je... c'est vrai que euh, parce que c'est jamais les mêmes le même sujet, c'est jamais les mêmes formats, c'est jamais le même état d'esprit. Et mais il m'arrive de finir euh, une toile en une semaine, comme il m'arrive de passer un mois, deux mois dessus. Euh, et c'est vrai que quand on travaille de ça, forcément, on n'a pas intérêt à, à se à, à s'étaler et tout. Donc il y a cette euh, j'apprends. Là, je j'apprends je, je, au quotidien. Je de euh, aussi, euh, pareil, d'écouter, de voir des vidéos, de de m'inscrire dans des formations et tout ça. Donc, la démarche, c'est que on, on, on cible nos points faibles. On en a tous. Hein. On cible nos points faibles et on, on apporte des solutions. En fait, c'est ça la la démarche. Euh, J'ai un problème de d'inspiration. Je vais pas m'endormir et dire ouais ok j'ai un problème d'aspiration non je dois m'y atteler je dois faire quelque chose pour euh, contourner ou dépasser ça j'ai un problème de motivation voilà donc mes journées sont des journées de de quelqu'un qui travaille je me réveille très tôt le matin euh, j'ai mes petites routines euh, je me mets au travail jusqu'à jusqu'à fin de journée et puis euh, j'ai ma j'ai ma vie de famille qui commence etc etc mes week-ends, souvent, je les consacre à, à à moi et à mon mari et tout. Mais euh, mais c'est vrai que que cette régularité, c'est cette discipline là qui fait défaut par moment à, à certains artistes. Euh, et et on n'est pas forcément là tout le temps à créer. Hein. Il y a dans la création, il y a des étapes. Il y a l'étape de la recherche. Où on recherche son sujet où on recherche à, où on compose son œuvre. Il y a de l'inspiration. Il y a parfois l'inspiration. Elle vient par des lectures. Elle vient par des. Euh, parfois, il suffit juste de sortir, euh, de changer, de prendre l'air, d'aller dans pleine nature pour avoir euh, un peu les, les idées claires. Et et à la fin du processus, il y a l'étape de
0: la exécution. D'accord. Voilà. Euh, on le disait euh, tout à l'heure, tu, tu as su conjuguer ta passion finalement et, euh, et la psychologie. On parle beaucoup actuellement d'art-thérapie. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est l'art-thérapie alors l'art-thérapie c'est un concept
1: qui est, qui est utilisé un peu à tort et à travers et justement je, je saisis à chaque fois que l'occasion m'est présentée de, de faire un peu la part des choses. Euh, l'art-thérapie c'est euh, traditionnellement parlant, c'est une psychothérapie traditionnelle, c'est-à-dire classique, euh, avec un support artistique, c'est-à-dire que le psychothérapeute qui est déjà thérapeute en soi et au lieu d'utiliser exclusivement la parole le, le le verbe, il va utiliser un support artistique que ce soit en individuel ou en groupe. Ça c'est l'art-thérapie. Après euh, ce qui euh, ce qu'on voit de nos jours, c'est un peu des ateliers d'expression artistique qui euh, qui nous euh, qui nous promettent un peu de un certain bien-être. C'est vrai. Ça peut l'être, comme ça peut ne pas l'être. Donc c'est un peu... Hum, quand il n'y a pas un thérapeute, il n'y a pas un suivi, il n'y a pas réellement... Ça ne s'inscrit pas dans une démarche. Ça peut être bénéfique pour monsieur tout le monde. Mais ça peut aussi ne pas l'être hein, quand la problématique est, est assez lourde et assez euh, assez profonde. quoi. Donc la personne qui... Enfin, euh, les ateliers euh, qui vendent du rêve, il <rire> y en a un peu partout... Et il faudrait juste faire attention et bien définir les choses. Euh, donc, par exemple, moi, j'ai animé pendant, pendant plus de trois ans, mais ça a été de façon très aléatoire, des ateliers de dessin méditatif. Alors, j'ai insisté à ce que ça ne soit pas intitulé art thérapie parce que justement je voulais pas euh, dire ce que, enfin promettre quelque chose que je c'était je... au niveau d'Alger mais euh, mais c'était dans des lieux assez différents chaque fois chaque fois qu'on m'ouvrait la porte euh, vers un lieu je proposais gratuitement c'était les samedis et euh, je, 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 je communiquais sur les réseaux sociaux et à chaque fois j'avais beaucoup de monde parce que les gens étaient curieux et essayaient de... Enfin, L'atelier de dessin méditatif, j'ai associé dessin et méditation. Pourquoi Parce que justement, c'est une technique qui était déjà... Je n'ai rien inventé, hein. Euh, aux états unis c'est l'association d'une artiste euh, d'une artiste et d'un moine bouddhiste. Ils se sont associés et ils ont un peu mis en avant, créé ce concept-là, du zen-tangle. Zen de la zenitude, tangle, c'est gribouillage. C'est une façon d'utiliser du gribouillage euh, pour euh, se relaxer, euh, un certain bien-être, pour se déstresser, pour se focaliser sur le, le geste graphique et, et laisser un peu d'où la méditation. Du coup, euh, j'ai utilisé ce concept-là. Vu que c'est une marque déposée, je ne pouvais pas mettre euh, ateliers en tant que parce que c'est une marque déposée, il fallait euh, payer la licence et tout. Donc, j'ai dit dessin méditatif, mais c'est du gribouillage, mais c'est... On a certaines directives au début, mais par la suite, on arrive à, on arrive à, à, à passer un moment où on fait un petit gribouillage comme ça, mais on passe un bon moment dans l'instant présent, etc., etc. Donc, quand j'ai fait ces ateliers-là, ça pouvait s'appeler art-thérapie parce que c'était dans le but d'un certain bien-être. Mais quand on dit art-thérapie, y a thérapie. Et quand on parle de thérapie, c'est forcément un processus, ce n'est pas une seule fois. Okay. C'est c'est euh, c'est comme je dis souvent, on va pas à la salle de sport une fois et on espère mmh, avoir mmh. des abdos. Mmh. Donc c'est pour avoir un résultat, faut forcément s'inscrire dans un dans une discipline et dans un processus. Donc art thérapie sur certains livres de coloriage, c'est vendeur, mm.
0: mais c'est pas prometteur. C'est ah, quelque chose. Qu il, de... donc il faut savoir faire la différence entre art thérapie, qui est où on, on, on doit avoir affaire à un thérapeute, et euh, tout ce qui est voilà atelier euh, euh, créatif, qui font aussi du bien. Du mais bien, voilà, c'est pas c'est pas un processus médical thérapeutique. Je veux dire une personne, je prends
1: juste cet exemple-là, une personne qui souffre de dépression. Oui. Euh, elle va s'inscrire à un atelier une fois par semaine. Bon, ça peut lui faire du bien. Mais je veux dire cet atelier ou cet animateur de cet atelier ne peut pas promettre que sa dépression va être guérie au bout de voilà parce que ce n'est pas ciblé, c'est pas inscrit. Par contre, cette même personne qui va s'inscrire ou qui va euh, faire des 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 des, des séances d'art thérapie, bah ben le thérapeute il sait de quoi il s'agit, il connaît la dépression, il sait comment cibler, quel outil proposer, voilà donc c'est ça reste un ça existe ça en Algérie non ça n'existe pas euh, Moi-même, j'avais fait, euh, j'avais tenté de faire. Euh, euh, J'ai été formée. Euh, j'avais tenté d'étudier ça pour le, à l'occasion de, de ma licence en psychologie clinique, et j'avais pas d'encadreur parce que j'avais pas d'art-thérapeute en Algérie pour pouvoir euh, encadrer mon travail euh, euh, de recherche. Et du coup, euh, ce n'est pas
0: encore. Euh donc, euh, pour celles qui nous écoutent, la voix est libre. La si voix est, est libre. Si oui, c'est oui, qui oui. vous intéresse.
1: Exactement. Y. Non, non, j'encourage euh, vivement parce qu'il y a la demande, surtout.
0: Il y a la demande. Et donc, tu disais, effectivement, on voit de plus en plus euh, d'associations euh, euh, et d'ateliers euh, pour pour créatifs, finalement. Euh, est-ce que tu en connais quelques-uns et, et est-ce que tu peux les partager avec nous euh, ou, ah, Où est-ce qu'on peut plein. trouver ce, ce genre de choses Franchement, j'en connais plein et j'ai
1: prévu de faire un article, justement, où je regroupe un peu toutes les adresses, euh, du moins à Alger. Parce ah bah, que on bon, le partagera ouais. alors. Ah oui, mmh. oui, non. je Parce que, justement, j'ai beaucoup de, 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 de personnes qui, qui souhaitent s'inscrire dans des ateliers qui sont un peu perdus. Euh, on a beau booster, des, les, les, les sponsoriser, les, les hum, on appelle ça, les, les publications des, des différents at des différents ateliers et tout, mais ça reste que la visibilité est, est très faible. Moi personnellement, qui suis très très réseaux sociaux, il m'arrive de passer à côté d'un événement qui se passe dans la capitale. Euh, donc, il y a une, une
0: communication qui est assez euh, restreinte. Donc, euh, j'essaierai je, de... Toi, avec quelles associations tu travailles aujourd'hui En tout cas, avec quelles...
1: Alors, j'ai euh, travaillé pendant six ans euh, comme animatrice d'ateliers de loisirs créatifs pour les enfants. Je faisais ça chaque mardi après-midi aux ateliers bouffées d'art. Les ateliers bouffées d'art euh, sont euh, au niveau de la résidence Harawi à Ben Aknoun. Euh, je pense qu'elle propose encore des ateliers pour les dames, les jours de semaine. Les ateliers pour enfants, je suis pas sûre. Je pense qu'elle a arrêté euh, quand euh, j'ai arrêté l'animation. Les... Et il euh, y a plein d'ateliers. Il y a bon, de mémoire, là comme ça... Y a, hum il y a un atelier qui a ouvert euh, aussi récemment cet été ça s'appelle Darjezaer c'est Asheraga c'est aussi euh, dans cet atelier que j'ai animé récemment euh, deux journées d'atelier de, euh, de préparation de toile avec euh, mandala on a fait ça avec la technique à, de l'acrylique de la peinture acrylique euh, qui a d'autres
0: il, il y en a plein hein. et justement tu, tu dis qu'il y en a pour, euh, pour, euh, pour les enfants pourquoi est-ce que l'art est crucial dans, dans l'éducation et, et l'apprentissage de l'enfant, je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur. oui euh, ça me tient
1: à cœur parce que déjà moi-même je suis passée par cette case là et je, euh, je comment dirais-je l'art, le dessin le dessin est un instinctif, c'est-à-dire il est naturel chez un enfant. Il va pas demander à avoir. D'ailleurs, euh, c'est déconseillé de très tôt de lui ramener des techniques et de lui apprendre des choses. Ça va le, justement lui mettre des barrières à, à son imagination. Ah, euh, L'enfant, il n'a pas besoin d'avoir de, des techniques. C'est à partir de, on va dire, 10-11 ans qu'on qu vient et qu'on lui, euh, lui apprend les. Euh, il faut d'abord laisser euh, son imagination s'exprimer euh, de toutes les façons possibles et imaginables, et puis par la suite, on vient lui euh, lui faire des lui donner des directives. D'accord. Donc, l'art est important chez un enfant parce que le langage n'est pas développé, et euh, c'est l'art, c'est un langage. Donc, c'est un complément. Il, Très souvent, l'enfant n'arrive pas à gérer ses émotions. Il n'a pas la maturité cérébrale de, de gérer et de comprendre ce qui se passe au niveau de ses émotions. Plein de choses qui bouillonnent en lui et forcément, il n'a pas les, les mots pour les, les exprimer. Et l'art est là pour justement euh, contrebalancer ou voilà, de compenser. Euh, ce déficit là et, et quand on dit l'art euh, c'est très euh, très vaste hein. ça peut être euh, bon, le dessin la peinture parce que c'est 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 malléable ça, ça ça permet euh, euh, on n'a pas besoin forcément de technique par rapport à ça, mais ça peut être du théâtre, ça peut être de la musique, ça peut être, c'est, c'est une vibration qui doit être, euh, qu'on doit lui proposer pour qu'il puisse euh, s'exprimer. D'accord. Donc ça, c'est, ça, ça, ça vient très tôt. Moi, j'ai une nièce qui, qui a un an et demi, euh, elle a commencé à, à, exploser, à s'exprimer. Et heureusement qu'elle a des parents qui, qui la laissent faire. Et, euh, et justement, c'est, L'école, euh... bon, je vais commencer à critiquer l'école, je vais bah pas Justement, c'était
0: la, la dernière question que j'avais à te poser <rire> sur, sur cette partie-là, c'est quels sont les problèmes que tu identifies aujourd'hui dans les programmes scolaires et dans l'éducation chez nous en général par rapport aux, aux besoins de l'enfant bah, La problématique essentielle, c'est qu'il n'y a pas connaissance
1: des, des besoins des enfants en fait. Y a pas on on, on, de conna... loin. <rire> on connaît pas les besoins des enfants si si à 5 ans on donne des notes à des enfants et on les on les inflige et on leur fait du bourrage de crâne avec des matières et des des, des choses dont ils n'ont pas besoin c'est que on n'a pas compris les besoins des enfants et euh, forcément il y a beaucoup à faire un enfant il n'a pas besoin
0: d'apprendre par cœur et de voilà, surtout de... avec les outils qui existent aujourd'hui le parkourisme, c'est un système qui vient finalement du siècle précédent où on n'avait pas, où on ne pouvait pas trouver l'information facilement, Exactement. etc. Aujourd'hui, c'est plus... On se rend compte que ce n'est plus du tout utile. Voilà, donc les moyens sont... Les, les
1: méthodes sont, sont du siècle dernier et, et, et forcément, il n'y a pas cette... Euh, ce, on se préoccupe pas des besoins des enfants parce que du moins du moment qu'on commence à se préoccuper de leurs besoins, forcément on va comprendre ne serait-ce que pour les en les observant euh, et je dis pas qu'il faut être euh, je dis pas que l'enfant doit être roi et que lui-même sait ce qu'il veut, forcément il est un enfant et il est dépendant d'un adulte qui est censé savoir mieux que lui mais il euh, y a un accompagnement, ne serait-ce que pour ne pas aller loin par rapport à cette, euh, à cette façon euh, qu'a un enfant naturellement de s'exprimer. Donc c'est naturel en lui, il faut lui laisser ce, 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 cet avantage-là qu'il a à, à, à faire sortir des choses qui, qui nous étonnent, nous adultes et qu'on ne peut qu'accompagner, qu'encourager. Moi ce qu'on fait mes parents avec avec moi c'est que ils n'ont ils m'ont jamais euh, obligé de faire quoi que ce soit ou ils m'ont juste donné du matériel, hein. ça peut paraître très basique. Il y a le matériel qui est là et il y a aussi le regard bienveillant. Ça veut dire quoi ça, ça, S'il y a une, une création qui se fait ou il y a une réalisation, c'est que à côté, il y a, y a des adultes qui ont un regard d'encouragement, de c'est de, mmh. bien, c'est mmh. très bien. Donc, on est, on est dans un... L'enfant, il est encouragé à encore et encore et encore. Et pour l'anecdote, je raconte souvent que ce soit pas dans, dans des émissions radio ou dans des articles journaux, c'est que personnellement pour revenir à l'école j'ai eu une enseignante euh, au primaire qui a fait un geste qui peut sembler très euh, anodin mais qui a fait euh, beaucoup sens qui, qui maintenant avec le recul je réalise à quel point ça a du sens c'est que elle a pris mes dessins et les a accrochés dans toute la classe voilà, c'est euh, quand été... on est un enfant, ça nous marque. Ah ben bah oui, mais... ça, ça veut dire ouais. que j'ai eu de la reconnaissance. Elle a reconnu mm -hmm. que mes dessins étaient au point
0: d'être importants pour les accrocher dans, sur bah, un On dur. salue cette dame aussi avec de la chance. Elle, ah bah, nous écoute. Elle, <rire> elle, est, elle
1: est, elle est, je suis toujours en contact avec elle. D'ailleurs, elle est très euh, super fan dans, sur mes réseaux, sur les mes, mes, mes pages Facebook. Mais pour vous dire à quel point l'enseignant euh, est important dans un processus à côté des parents et tout ça. Et les enfants, il faut les, les, leur laisser la, la marge
0: de cette expression libre. Écoute, merci pour, pour ce super témoignage. Euh, J'ai une dernière question, c'est bientôt la fin de l'interview. Euh, une dernière question concernant euh, bah, l'actualité. Finalement, quels sont tes projets aujourd'hui Alors, mes projets, euh, en dehors de, de mes
1: Ma peinture, j'envisage, si tout va bien, une expo, probablement pendant le, enfin, la saison du printemps, juste le temps de préparer ça, parce que c'est beaucoup de, de travail de préparer une expo. Euh, probablement, ça sera à Alger d'abord. Puis ensuite, j'essaierai de la reconduire ici sur Paris. Et euh, à côté de ça, je continuerai à, hum, j'essaierai du moins d'animer ah des ateliers à Paris, tel que je le fais sur Alger. Ah, ça c'est ah, une bonne nouvelle, parce que <rire> justement
0: <j> <rire> on, de on, a, on a un tiers d'auditrices qui sont à, et d'auditeurs qui sont à Paris en fait, oui. enfin à Paris en France en général, on le voit sur les statistiques. Et, euh, et ben du coup, si ça vous intéresse, c'est pour bientôt alors. Oui. <rire> je j'essaie juste d'organiser ça sur le plan logistique
1: et tout. Euh, la détermination la volonté, la demande, le besoin, tout y est. Et qui reste juste les petites euh, les ajustements en rapport avec le lieu, le, la, les modalités, comment ça se passe et tout ça. Donc, j ai, j ai, en tout cas, j'y tiens. J'adore je, je, cet exercice-là de d'être en contact avec les personnes, de passer un bon moment convivial où on est positif, on est productif, on est euh, on est actif. Et, et comme tu dis même, euh, voilà, c'est 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 un moment de bien-être. Euh, qu'on s'offre. Parfois, c'est un espace d'un après-midi. Hein. Parfois, mmh, c'est mmh. une journée. Parfois, c'est un après-midi, ne serait-ce que 2-3 heures où on fait pause et on essaye de, de ne penser à, à rien. On ouais. oublie notre quotidien. Ici, à Paris, très stressant. <rire> ne serait-ce que parfois, de prendre les transports, c'est assez stressant. Donc, on, on, on a tous intérêt à avoir des, des lieux comme ça à, à, où on peut s'offrir cette, cette parenthèse-là. Donc, pour, la, pour le, 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 les projets, des ateliers à Paris, Inch'Allah.
0: Inch'Allah, ben écoute, on a, on a hâte de, de découvrir tout ça. On passe au Tell Me More, donc pour terminer. Euh, tu disais tout à l'heure que tu te réveillais assez tôt. C'est quoi ton rituel matinal
1: Alors, je me réveille assez tôt... Euh j'ai gardé euh, les habitudes euh, quand je travaillais à l'école euh, où il fallait être à huit heures et demie à l'école. Mm -hmm. Donc euh, je me réveille assez tôt. Tout dépend de la saison. C'est vrai qu'en hiver euh, c'est <rire> c'est fait encore nuit le matin. Donc on a du mal. Euh, moi je suis très sensible à la lumière. Hein. Mm -hmm. Et là à Paris il y a un manque de lumière euh, énorme. Euh, qui se fait sentir. Oui. <rire> donc euh, voilà. Donc je me réveille tôt, prends mon petit déj et je commence à je commence à travailler, que ce soit sur mon PC ou, ou sur euh, sur mes, euh, mon travail artistique. Et est-ce que tu fais du sport Énormément. Ah, j'ai fait, euh, ça c'est un autre chapitre, c'est une autre passion, j'ai fait beaucoup de courses à pied, où je participe ah. à beaucoup de, de compétitions. Et, et c'est vrai que là, j'ai un peu euh, freiné mon rythme de sport, mais c'était à coup de quatre fois par semaine. Euh, ah pour oui, moment, oui. À Alger, en tout cas, j'ai fait énormément de sport. Et c'était à euh, une période de ma vie où j'en avais beaucoup, beaucoup besoin. Et je je recommande ça. D'ailleurs, j'avais écouté le podcast euh, de Lydia,
0: de Lydia, <rire>
1: et je me suis euh, vraiment, alors mais vraiment reconnue dans sa dans ses, ses démarches et et je la félicite justement de de pouvoir faire ça à Alger, et à Tizi, euh, d'encourager les femmes à sortir et Lydia, à faire une activité yeah sportive. Ouais. Ben, pour moi, le sport ou l'art, c'est voilà, c'est pareil, ça reste une activité qu'on fait à côté de son quotidien pour
0: euh, pour se se permettre. Euh, ça, ça fait énormément de bien euh, Quelles sont les lectures qui t'ont inspiré ou le livre en tout cas que, que, que tu as le plus apprécié Alors, euh, pour ce qui est des
1: lectures euh, je suis une, une fan d'Amin Malouf mm -hmm. j'ai pratiquement tout lu de sa à. en fait, je suis portée sur les, les livres euh, un peu historiques et un peu culturels dans le sens où il y a quelque chose... Euh, de l'ordre de l'identité, de la culture et aussi
0: de l'histoire. Donc, quand les trois sont associés, là, c'est c'est une explosion de et euh, sur la partie digitale sur ton téléphone, quelle est l'appli dont tu ne peux pas te passer
1: Ah, alors là, c'est c'est l'Instagram euh, qui euh, qui prend largement le dessus. Mm -hmm. euh, on est un peu à l'affût de des messages et des commentaires et vu que surtout on...
0: étant donné ton activité, effectivement, exactement. Média... Mais ça reste
1: mon travail, mais il y a aussi du travail à faire pour ne pas devenir euh, accro parce que ça peut vite, euh, bah, on peut vite passer de l'autre côté euh, de l'accro parce que on est, on se sent obligé de répondre parce qu'on est un peu noté mmh. sur cette rapidité de, de, de répondre aux messages et aux commentaires. Et par moment, voilà, il faut savoir aussi éteindre le téléphone et.
0: J'imagine que tu, tu reçois beaucoup de commandes finalement sur euh, sur ces réseaux. Donc comment ça se passe On peut juste te contacter et te dire voilà. Euh... Effectivement, effectivement, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram, euh, les personnes qui
1: euh, qui découvrent mon travail par moment, il y a des coups de cœur par moment, voilà. Et vu que je travaille essentiellement sur commande, donc euh, souvent ce que je publie est déjà vendu, donc il y a des oui. personnes qui sont frustrées, ils me disent non, euh, moi j'aimerais une une de tes œuvres et tout. Donc je propose cette option de de passer commande, alors sachant que je ne fais jamais la, deux fois la même offre. Ah, c'est euh, vraiment, c'est des histoires très singulières, donc euh, c'est exclusif. Et euh, donc chaque personne qui souhaite quelque chose de particulier me contacte euh, via... On ne peut pas
0: te dire, euh, j'ai adoré tel tableau, euh, je veux le même. Ah non, impossible.
1: D'accord. <rire> impossible, parce que justement le tableau il naît d'une rencontre, okay. il naît d'une histoire, hmm. il naît d'une émotion. Donc ça ne peut pas être reconduit, même si je le veux, je ne peux pas refaire deux fois la même chose, impossible. C'est une énergie à
0: part. Ok, écoute, très intéressant. Est-ce que il y a une cause que tu aimerais partager Un message à faire passer aux femmes qui nous écoutent et pourquoi pas aux hommes
1: Alors, une cause, euh, c'est de, de prendre soin de soi. Et surtout aux femmes, parce que les femmes ont tendance, je parle des femmes algériennes, hein, ont tendance à, à beaucoup se sacrifier et à penser à tort que c'est de l'égoïsme de penser à soi, alors que penser à soi c'est tout le contraire de l'égoïsme, c'est juste être bien avec soi pour être bien avec les autres. Je parle de, c'est-à-dire que ce soit en tant que maman ou en tant que épouse ou en tant que fille ou en tant que voilà, quelle que soit la position et la et la fonction de la femme, elle se doit de 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 commencer à d'abord prendre soin d'elle et ça peut pas ça peut se faire sous différentes formes. Commencer par faire ce qu'elle aime, euh, euh, faire des choses à côté euh, de, de son boulot, euh, voilà tout tout ce qui est autour du bien-être. C'est une alors, il y a cette cause-là par rapport aux femmes, et puis il y a aussi, on en a parlé, la cause de, de l'enfant qui, qui a droit et qui a le besoin d'être aussi, qu'on écoute et qu'on accueille tout type d'expression libre de sa part.
0: Ouais, écoute, merci pour ce message. Euh, où est-ce que les auditrices et auditeurs peuvent te suivre On a dit sur Instagram, le compte c'est Majdaben. Ben. Alors euh, majdaben.art
1: sur euh, ah. sur Instagram, euh, pareil sur Facebook, c'est
0: majdaben.art Ok, très ah, bien. Et mon et site donc... majdaben.com. Voilà. Ben, écoute, on partagera euh, toutes ces références euh, dans la description de l'épisode. Je te remercie beaucoup pour euh, pour avoir coûte le, le temps passé ton, euh, ton parcours vite. avec nous. T'as vu, c'est passé vite. C'est une heure dix. Je n'ai pas vu le temps passer. <rire> Franchement,
1: c'était un plaisir. Merci pour
0: tes questions. Merci ouais. à toi et merci pour pour tes conseils qui sont euh, hyper intéressant et hyper pertinent. Euh... Ben, J'espère à l'avenir pouvoir euh, développer euh,
1: plus que ça, que ce soit à travers ma page ou ma, mon site, pour justement venir en aide euh, à toute personne qui souhaite se lancer et qui n'ose pas. Et moi, franchement, je, je ne peux que dire, euh, il faut, il faut, il faut, il faut suivre euh, sa voix Si une personne, même si elle est dans des domaines techniques et tout ça, si elle sent qu'elle a une vibration, qu'elle a une fibre artistique qu'elle, qu'elle aille exploiter ça, qu'elle aille essayer de, de, voir, de, ne serait-ce que d'assister. Parfois, je reçois des personnes qui assistent à mes ateliers, c'est des ateliers de trois heures, mais c'est des ateliers qui révèlent, euh, où la personne sort de cet atelier en se disant, ah non, j'ai quelque chose et je dois le, le, je dois creuser, je dois faire voir ce qu'il y a derrière. Donc euh, j'encourage euh, que ce soit
0: les femmes ou les hommes à, à poursuivre leur passion et à y croire surtout. Et ben écoute, c'est un, un très beau message de fin. Euh, suivez votre passion et, euh, et votre intuition déjà pour oui, commencer. Exactement. <rire> Merci beaucoup, Majda. Merci, Célia. Bravo, vous êtes resté avec nous jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous retrouverez toutes les références dans la description. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur notre compte Instagram Éclosion Podcast ou sur Facebook. Nous recevons beaucoup de messages d'encouragement, merci, merci aussi pour vos partages, pensez à vous abonner sur une plateforme d'écoute pour que les épisodes soient plus accessibles et une dernière chose, s'il vous plaît, parlez du podcast autour de vous et si vous nous écoutez sur iTunes, laissez-nous une note 5 étoiles, ça nous encourage encore plus. Merci encore pour votre bienveillance et à la prochaine éclosion.